0: Hallo zusammen, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzen leicht gemacht, der Podcast, in dem du Schritt für Schritt lernst, wie du deine Finanzen selbst in die Hand nehmen kannst und in den automatisierten Vermögensaufbau startest. Ja, heute möchte ich gerne mit dir über ein Thema sprechen, was uns einfach die letzten Tage, Wochen, Monate extrem stark begleitet. Und zwar ist es das Thema Inflation. Ja, also ich denke mal, das hat jetzt wirklich schon jeder von uns mitbekommen. Wir alle spüren es ganz, ganz deutlich. Spätestens wenn du tanken musst oder du einfach ja, einmal die Woche deine normalen Lieblingsprodukte im Supermarkt kaufst und du merkst, wenn du sie in der nächsten Woche kaufst, dass sie insgesamt schon 5 Euro teurer geworden sind. Also die... Preise, sowohl an der Tankstelle, die Energiepreise und auch die Preise für Lebensmittel sind ja gerade momentan extrem stark gestiegen. Im April 2022, also im letzten Monat, hatten wir jetzt eine Inflationsrate von 7,4 Prozent und im Monat davor lag sie bei 7,3 Prozent. Experten gehen teilweise davon aus, dass wir auf einen zweistelligen Bereich zusteuern könnten, aber das weiß natürlich niemand ganz genau. Aber... Selbst wenn das nicht der Fall ist, 7,4 Prozent sind einfach schon mal wahnsinnig hoch. Ja, also das ist wirklich enorm viel, vor allem wenn man das rückblickend betrachtet auf die letzten 10, 20, 30, 40 Jahre, hatten wir keine Inflationsrate, die so hoch war. Also das letzte Mal, glaube ich, zu Wendezeiten in den 80er, 90ern hatten wir ungefähr eine Inflationsrate, die sich ähnlich in diesem Bereich bewegt hat. Aber in den letzten zehn Jahren lag die Inflationsrate immer so in dem Dreh durchschnittlich bei 1,3%. Prozent. Das ist auch vollkommen in Ordnung und die EZB, also die Europäische Zentralbank, die peilt auch ungefähr einen Wert von zwei Prozent an. Denn für den Staat hat das gewisse Vorteile, wenn die Inflationsrate ein bisschen höher ist, denn durch die Inflation verringern sich auch die Schulden automatisch und der Staat hat ja sehr viele Schulden und deswegen ist immer so eine gewisse Inflationsrate von zwei Prozent, ja, kann sich positiv auswirken, beziehungsweise ist erstmal dann so angestrebt. Und ja, aber was dazu zu sagen ist, also auf der einen Seite gucken wir natürlich gerade alle, wo, wo können wir sparen, wo, also ich finde, dass, also mich persönlich beeinflusst das auf jeden Fall. Also ich gucke schon, wenn ich jetzt unseren, unsere regelmäßigen Einkäufe mache, also ich mache meistens immer sehr, sehr, große Einkäufe, die dann über einen sehr langen Zeitraum reichen. Also, dass, dass wir halt eben erstmal so einen, so einen gewissen Vorrat haben. Und frische Produkte wie Obst und Gemüse kaufen wir dann halt eben nochmal zwischenzeitlich nach. Aber vor allem bei diesen kleineren Einkäufen merke ich es ganz, ganz, ganz extrem, dass die Preise da sehr stark gestiegen sind. Also ich selber fahre kein Auto und habe auch in, ja, in Anführungsstrichen das Glück, dass ich nicht tanken muss und bekomme das dann halt eben an der Tankstelle jetzt nicht so stark mit, wie hoch da die Spritpreise eben sind. Aber ich merke das natürlich, ähm, wenn mein Mann mir dann sagt oder natürlich auch, wenn ich das äh, in irgendwelchen, ja, Zeitschriften lese in den Headlines, dass da drinne steht, dass die Tankpreise schon wieder enorm gestiegen sind. So und das ist ja erstmal die eine Seite, dass wir halt eben alle ganz stark merken, dass die Inflation gerade was die Preise anbelangt und auch vor allem die Kosten für unser tägliches Leben ganz extrem reinhaut. Das ist erstmal der eine Punkt und auf der anderen Seite geht es jetzt natürlich auch darum, dass du, da möchte ich heute gerne mit dir drüber sprechen, nämlich wie du dein Geld vor der Inflation schützen kannst. Ja, also wenn du jetzt noch Geld auf deinem Tagesgeldkonto oder auf deinem Sparbuch oder Girokonto rumliegen hast, dann fühl dich an der Stelle gern angesprochen. Denn das Geld, was einfach jetzt da wenn du da welches hast, nutzlos rumliegt, also wirklich gar nichts macht, verliert einfach Jahr für Jahr regelmäßig an Kaufkraft. Das heißt, was du dir heute noch mit deinen 100 Euro kaufen kannst, kostet dich beispielsweise in 10 Jahren schon 120 Euro. Also dein Geld verliert immer weiter an Wert. Und warum ist das so? Weil du auf dem Tagesgeldkonto oder Sparbuch oder Girokonto überhaupt gar keine Zinsen mehr bekommst. Also ich meine, die Zinsen werden jetzt gerade peu à peu so ein bisschen wieder angehoben, aber nichtsdestotrotz auf dem Tagesgeldkonto steht zumindest bei mir gerade die Summe von 0,000,000 Prozent. Also das ist das, was ich auf meinem auf mein Guthaben, was ich auf dem Tagesgeldkonto zu liegen habe, bekomme. Also ich habe unterschiedliche Tagesgeldkonten und Tagesgeldkonten können auch durchaus sinnvoll sein. Zum Beispiel, wenn du da deinen risikoarmen Anteil anlegst von deinem Portfolio oder wenn du da deinen Notgroschen hinterlegst, dann ist ein Tagesgeldkonto auf jeden Fall sinnvoll, weil du da ja eine ich habe es gerade schon gesagt, das Wort äh, eine risikoarme Anlage hast. Also du möchtest ja mit dem Geld, also mit dem, äh, mit dem Notgroschen und mit dem risikoarmen Anteil deines Portfolios keinerlei Rendite erwirtschaften, weil du mit diesem Anteil deines Portfolios kein Risiko eingehen möchtest. Das bedeutet... Den Merksatz kannst du dir auf jeden Fall schon mal notieren oder innerlich nochmal aufsagen, denn Rendite kommt von Risiko. Das bedeutet, wenn du mit dem, mit dem Geld, was du da jetzt, was zum Beispiel eigentlich für den Notgroschen vorgesehen ist, also sprich für einen ganz besonderen Notfall, wenn jetzt gerade dein Auto kaputt geht, deine Waschmaschine einen Wasserschaden anrichtet und du gleichzeitig noch deinen Job verlierst und noch drei Monate überbrücken musst. Dafür ist dein Notgroschen da und dieses Geld muss eben dann zu dem Zeitpunkt sofort jetzt zur Verfügung stehen und für dich, ja, dir einfach über diese Notlage hinweghelfen. Du möchtest also damit keinerlei Risiko eingehen. Das bedeutet, dass du das natürlich dann durchaus auf einem Tagesgeldkonto liegen lassen kannst und dann erwirtschaftet, erwirtschaftet dieses Guthaben auch keinerlei Rendite, denn dafür ist es auch gar nicht da. Das ist nicht der Zweck dieses Geldes. Genauso ist es mit deinem risikoarmen Anteil. Der ist dafür da, um dein Gesamtportfolio bzw. das Risiko deines Gesamtportfolios zu minimieren und das an der Stelle ein bisschen runterzuschrauben. Deswegen keinerlei Risiko mit dem risikoarmen Anteil deines Portfolios und das Tagesgeldkonto ist an der Stelle die richtige Wahl, genauso wie für den Notgroschen. Hast du aber anderes Geld, was jetzt eigentlich ja, was du nicht benötigst und mit dem du etwas tun könntest, zum Beispiel es zu investieren ist es definitiv sinnvoll, das nicht auf dem Tagesgeldkonto, Girokonto, Sparbuch, wie auch immer, vergammeln zu lassen, weil ich habe es ja gerade schon mal angesprochen, dein Geld verliert permanent an Wert durch die Inflation. Ja? Zusätzlich kommt noch mit dazu, das ist ja gerade so ein, so, ein, so ein Streitthema, beziehungsweise da ist die rechtliche Lage noch nicht ganz geklärt, dass ja die ganze Zeit in den letzten zwei Jahren, glaube ich, Zinsen auf Guthaben erhoben wurde. Das heißt, dass die Bank einfach Geld, also ich, das waren so etwa 0,5 bis 1 Prozent jährlich von deinem Guthaben eingestrichen hat, dafür, dass du Geld dort packst. Das normalerweise ist ja das Geschäft der Bank, mit dem mit deinem Geld zu arbeiten und das halt eben weiter zu verleihen und dafür Zinsen zu bekommen und du bekommst dafür Zinsen, dass es eben verliehen wird. So, aber da die Bank dafür gerade keinerlei Zinsen bekommt, musst du für das nicht nur für, für, das, dass, du ein Konto bei der Bank hast, also die Kontoführungsgebühren, die du ja normalerweise bezahlst, sondern dass du dann zusätzlich auch noch Strafzinsen auf dein Guthaben bezahlen musst, ja. Also das sind drei Faktoren, die ganz stark auf dein Geld auf dem Tagesgeld-Girokonto Sparbuch, wie auch immer, einwirken. Also das sind zum einen die Gebühren, die du sowieso schon bezahlen musst. Da kann man immer noch mal gucken, bei welcher Bank bist du gerade. Da gibt es natürlich sehr, sehr teure Banken und auch günstigere Direktbanken unter anderem, wo du nochmal Kosten einsparen kannst. Dann sind es die Strafzinsen, die gerade auf teilweise schon sehr geringes Guthaben, wie ab 5000 Euro erhoben werden. Und dann ist es der ganz große dritte Punkt, die extreme Inflation, die wir gerade haben. Und die macht sich, wie gesagt, die macht sich ganz extrem bemerkbar, wenn du jetzt gerade Lebensmittel einkaufst, wenn du an der Tankstelle bist, wenn, wenn du, ähm, ja, deine, deine Stromrechnung bezahlen musst, wie auch immer, ja. Also da sind einfach das, Ganz viele Punkte, die wir gerade noch deutlicher, kann man die Inflation gerade im Moment nicht spüren. Ja, also sonst ist ja die Inflation immer na ja, das ist so ein schleichender Prozess, der spielt sich irgendwie im Hintergrund ab, davon merken wir ja gar nicht so viel. Also zumindest als die letzten zehn Jahre die Inflation noch bei 1,3 Prozent lag. Aber jetzt gerade im Moment ist die Inflation wirklich so hoch, dass wir sie alle täglich zu spüren bekommen. Und dieser Faktor allein sollte dich zumindest zum Nachdenken bringen und ich habe es ja gerade eben schon mal angesprochen, was ist denn die Möglichkeit, wie du jetzt dein Geld vor der Inflation schützen kannst. Das heißt, wenn du auf dem Tagesgeldkonto oder auf dem Girokonto 0,0000% Rendite bekommst, also nichts, dann müsstest du jetzt halt an der Stelle gucken, wie schaffe ich es denn, mein Geld so anzulegen, dass es halt eben zumindest die Inflation ausgleicht und da gibt es unterschiedliche Optionen. Meine Lieblingsoption möchte ich dir mal ganz kurz vorstellen. Also ich beschäftige mich ja hauptsächlich damit, ähm, mit dem passiven Investieren und wie man mit ETFs ein Vermögen aufbauen kann. Und diese Variante möchte ich dir auch ganz kurz hier nochmal vorschlagen. Also eine Option wäre es, den... MSCA World sich zum Beispiel mal ein bisschen näher anzuschauen, ja. Also das ist jetzt wirklich nur ein, nur ein Beispiel. Ich sage dir jetzt nicht, dass das das ist, was du jetzt sofort tun sollst, da Dazu gehören einfach noch viele, viele andere Schritte, die du vorab erledigen musst, bevor du jetzt damit startest, sofort in einen ETF zu investieren. Da musst du dich halt einfach nochmal vorab ein bisschen genauer informieren. Ich möchte dir jetzt hier an der Stelle nur einfach ein Beispiel mit an die Hand geben. Ja, also der MSCI World hat in den letzten zehn Jahren ungefähr eine Rendite von 8% gemacht. Das bedeutet, oh, das ist ja jetzt schon, du wirst es merken, höher als die Inflation. Gedanklich musst du davon jetzt allerdings noch ähm, Steuern abziehen und nichtsdestotrotz wäre das halt zum Beispiel eine Möglichkeit, wie du der Inflation entgegenwirken kannst. Und du hast einfach jetzt gerade momentan keine andere Option, als dein Geld zu investieren, ja, und... Wie genau du dein Geld investierst und in welche Geldanlage du dein Geld packst, das musst du für dich nochmal ganz klar definieren. Wie gesagt, da gehören nochmal sehr, sehr viele Schritte mit dazu. Da kann ich nochmal mal ähm, ich glaube, da gehe ich nochmal in einer gesonderten Folge nochmal ein bisschen näher drauf ein, aber ich kann es ja nochmal ganz kurz anschneiden, ja. Also Punkt 1 ist, du müsst, musst dir darüber im Klaren werden, wie ist denn aktuell mein finanzieller Status Quo, ja. Also wo stehe ich denn jetzt gerade mit meinen Finanzen? Also wie viel Geld habe ich denn jetzt da eigentlich zum Beispiel auf dem Tagesgeldkonto oder auf dem Girokonto -Giro oder auf dem Sparbuch rumliegen? Wie viele Konten habe ich denn überhaupt? Wo schwirrt dann eigentlich mein ganzes Geld rum? Welche Verträge habe ich denn noch? oder, ja, habe ich vielleicht irgendwo schon Geld investiert mal oder irgendwie ein Depot vererbt bekommen oder wie auch immer. Also, dass man sich da erstmal genau anschaut, wo stehe ich denn da jetzt gerade? Auf der anderen Seite, das sind jetzt auf der, äh, natürlich die Sachen, die du hast und dann stehen auf der anderen Seite noch die Verbindlichkeiten, also die Schulden, die, ja, die du vielleicht noch begleichen musst. Also, ich persönlich habe jetzt... Keinerlei Schulden, aber da können ja immer, was weiß ich, vielleicht hast du ja irgendwie noch einen Hauskredit, den du abbezahlen musst oder dass es doch noch ein, ein Auto ist oder irgendwelche Konsumschulden, die da noch rumliegen. Konsumschulden solltest du im Übrigen immer sofort und als erstes begleichen, bevor du damit beginnst zu investieren. Dann hast du dir erstmal schon eine gewisse Basis geschaffen und auf der anderen Seite gehört dazu auch entsprechendes Wissen, was du dir aneignen musst. Bevor du jetzt damit startest, dein Geld zu investieren und sofort anzulegen, wie auch immer, musst du dich natürlich erst informieren. Das gehört noch mit dazu. Dann solltest du dir im Klaren darüber werden, was denn deine finanziellen Ziele sind. Wo möchtest du denn überhaupt hin mit dem, was du da machst? Also wenn ich dir jetzt sage, okay, ja, dein Geld vor der Inflation zu schützen, ist ein, ein Faktor, ein Punkt, den du auf jeden Fall mit einbeziehen solltest, wenn du dein Geld anlegst. Aber natürlich hast du ja auch noch weitere Wünsche und Ziele, die du erfüllen willst, wenn du ein Vermögen aufbaust. Und da ist ja jetzt nicht dein, dein primärer Grund, nur zu sagen, okay, ich möchte jetzt mein Geld vor der Inflation schützen und jetzt lege ich mein Geld in ETFs an und fertig. So funktioniert es ja dann auch nicht, sondern du möchtest ja natürlich auch wissen, okay, wozu, wozu mache ich das denn jetzt eigentlich gerade? Ja? Also wie gesagt, die Inflation ist ein entscheidender Faktor, der dabei eine Rolle spielt warum du dein Geld investieren solltest. Auf der anderen Seite sind natürlich die Ziele, die du damit erreichen möchtest, mit dem Vermögen, das du aufbaust, sehr individuell. Da solltest du dir nochmal genau drüber im Klaren werden. Ein weiterer Punkt ist die Risikobereitschaft. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen und zwar mit dem risikoarmen Anteil deines Portfolios. Denn dein Portfolio unterscheidet sich ja in den risikobehafteten Anteil und den risikoarmen Anteil. Und wie groß deine Risikobereitschaft ist, die du eingehen möchtest, wenn du dein Geld jetzt investierst, musst du für dich vorher nochmal genau klar machen. Also da gibt es mehrere Punkte, die man dabei beachten sollte. Da gibt es auch die Objektive Risikotragfähigkeit, die da noch mit reinzählt. da zählen unter anderem Faktoren wie, wie groß ist dein, dein Nettohaushaltsvermögen, dein Netto wie groß ist dein Einkommen, wie sicher ist dein Einkommen, wie viele Einkommen hast du, sind noch andere Personen von deinem Einkommen abhängig, wie hoch sind deine Schulden und so weiter. Also da gibt es noch einige Punkte, die du einfach beachten solltest. Das ist zum einen dann halt eben die objektive Sichtweise und zum anderen dann eben die subjektive Wahrnehmung von Risiko. Und da spielt dann halt eben mit rein, wie gut kannst du es ertragen, wenn dein Portfolio, wie jetzt in der aktuellen Zeit, denn jetzt gerade im Moment sieht es ja einfach nicht so gut aus, auch mal mehrere Wochen, Monate, vielleicht auch sogar Jahre im Minus steht. ja? Also und da musst du einfach für dich nochmal gedanklich durchgehen, wie ist denn deine Risikobereitschaft. Dann solltest du dir im Klaren darüber werden, wie ist denn oder welche Strategie möchtest du für dich wählen? Ja, also es gibt sowohl, ähm, ich auch das hatte ich vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, nämlich die aktive Herangehensweise und die passive Herangehensweise. Bei, bei der, beim aktiven Investieren geht es halt darum, sich genau bestimmte Aktien herauszusuchen und unter anderem auf dem besten Kaufs- und Verkaufszeitpunkt ja, zu spekulieren, beziehungsweise diesen zu berechnen, so dass man halt eben am Ende das meiste für sich rausbekommt. Bei der passiven Strategie geht es halt eben eher darum, dass man nicht auf den perfekten Moment hofft und auch nicht darauf wettet, die perfekte Aktie auszuwählen, sondern man investiert in in den Markt und legt das Geld halt eben global diversifiziert, also sehr, sehr breit gestreut an und das über einen sehr, sehr langen Anlagehorizont. Also ich spreche an der Stelle wirklich von 10 bis 15 Jahren. Und dann, wenn du das alles für dich definiert hast, kommt zum Schluss der Punkt, okay, bei welchem Broker möchte ich mich anmelden, welche ETFs passen zu mir, welche... Ja, also welches Weltportfolio passt am besten zu mir? Wie kann ich am besten die ETFs so kombinieren, dass sie zu, ja, zu meiner individuellen Lebenssituation am besten passen? Und dann, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo du aufs Knöpfchen drücken kannst und sagen kannst, kaufen. Ja, jetzt, jetzt weiß ich genau, was ich hier tue und ich bin bestens darauf vorbereitet und kann jetzt hier wirklich ja, mein, mein Vermögen aufbauen, mein Depot zusammenstellen und an der Stelle jetzt auch mein Geld investieren. So, dann muss ich jetzt aber dazu sagen, natürlich ist das Thema Inflation jetzt gerade sehr, sehr drängend, denn, ja, die ist einfach schon da und die ist ja jetzt auch schon die letzten Monate sehr, sehr hoch, die Inflationsrate, also von daher ist da Handeln angesagt, ja. Auf der anderen Seite, Handeln aber auch nicht überstürzt. Das heißt, wie gesagt, du solltest dich mit diesen sieben Schritten, die ich gerade angesprochen habe, nochmal gut darauf vorbereiten, bevor du jetzt einfach blind irgendwo investierst und dein Geld anlegst. Das zum einen, das ist wirklich also absolut essentiell, weil nachher kann es sonst passieren, dass du, wie gesagt, wenn halt dann eben solche unangenehmen Situationen kommen, ja, also ich möchte jetzt nicht unbedingt gleich von einem, von einem riesen Crash sprechen oder so, aber, auch einfach, wenn die wenn dein Depot in den roten Zahlen ist und das kann sich schon mal dann sehr, sehr unangenehm anfühlen, dann musst du auf solche Situationen vorbereitet sein. Und wie kannst du dich auf solche Situationen vorbereiten? Nur wenn du dir das entsprechende Wissen angeeignet hast und wenn du diese Schritte vorher gegangen bist. Weil ansonsten kann es natürlich passieren, dass du dann in so eine Spirale kommst und sagst, oh Gott, was habe ich da gemacht? Und jetzt ist das alles rot, oh nee, und es geht doch hier um mein Geld und ich kann das doch nicht und die hat doch gesagt und warum und der und hm. und und na, ich verkaufe lieber alles und auch Scheiße und ja, genau. Also das kann sich natürlich dann erstmal in, in so eine Gedankenspirale entwickeln, wo du dann tatsächlich Verluste realisierst. Und das wäre in dem Falle wirklich der... Der worst case, das Schlechteste, was an dem an, an der Stelle halt eben einfach passieren könnte. Deswegen ist es mega wichtig, dass du dich vorbereitest. Das heißt aber nicht, dass du jetzt erstmal 40 Bücher lesen musst, 120 Kurse machen musst, die dich auch noch ein halbes Vermögen kosten oder sonst irgendwas, sondern dass du dir die entsprechende Zeit nimmst, dich da intensiv mit auseinanderzusetzen und das Können. Also das, das kann ein Zeitraum sein von vier bis sieben Wochen. Nicht mehr und nicht weniger. Also wie gesagt, du brauchst da jetzt nicht irgendwie drei Jahre lang Vorbereitungszeit und du solltest auf der anderen Seite nicht sofort, ohne dich vorbereitet zu haben, morgen dein Geld investieren. Ja, Also wie gesagt, gib dir da die vier bis sieben Wochen und dann kannst du kannst du dich in das Thema so tief einarbeiten und dich so vorbereiten, dass du wirklich guten Gewissens dein Geld investieren kannst und dass es auch zu deiner individuellen Lebenssituation passt. Und damit meine ich, okay, na, die hat ja gesagt, ich muss jetzt mein Geld hier in ETFs investieren. Nee, also ich, ich sage dir, nicht, wie du es machen musst, sondern du musst natürlich selbst für dich entscheiden, ob das der richtige Weg ist. Ich gebe dir das Handwerkszeug, womit du selbst sagen kannst, okay, so kann es für mich funktionieren. Das ist der richtige Weg für mich und so kann ich es umsetzen. Und wenn wir gemeinsam in die Umsetzung gehen wollen, also dann kannst du auch mal, ich packe es auch nochmal mit in die Shownotes, kannst du dich gerne unverbindlich auf die Warteliste für mein Umsetzungscoaching eintragen. Da gehen wir nämlich genau diese sieben Schritte in sieben Wochen gemeinsam durch. Ich nehme dich da an die Hand live. Ja, und Du kannst mir alle deine Fragen stellen und ich erkläre dir von A bis Z alles, was du wissen musst, wenn du diesen Weg gehen möchtest. Also wenn du für dich, für dich sagst, okay, ja, Vermögensaufbau mit ETFs klingt für mich sinnvoll und ich möchte so auf diese Art und Weise mein Geld vor der Inflation schützen, dann kann das für dich eine Option sein. Das musst du natürlich dann für dich selbst entscheiden. Genau, so viel dazu. Und ja, wie gesagt, also ich möchte dir einfach hier an der Stelle nochmal mit auf den Weg geben, dass so wie die aktuelle Lage ist, dass hier die definitiv Handlungsbedarf besteht, dass du dein Geld nicht weiter auf dem Tagesgeldkonto, auf dem Girokonto oder auf dem Sparbuch rumliegen lässt, sondern dass du hier wirklich handeln musst. Ja, also nimm deine Finanzen selbst in die Hand, kümmere dich drum, arbeite an deinem Vermögensaufbau und wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich sehr, sehr gerne. Ansonsten jede Podcast-Folge ist auch ein Blogbeitrag unter themoneygirl.de. Da kannst du sehr, sehr gerne deine Kommentare mit dazu schreiben oder wenn du irgendwelche Fragen hast oder, ja, oder wenn dir sonst auch irgendwas anderes einfällt, melde dich sehr, sehr gerne. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann du die Podcast-Folge hörst und bis ganz bald. Deine Jessie.